1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, deuxième puissance économique mondiale. La Chine, peut-être demain la première, est aussi officiellement athée et communiste, mais ce grand pays connaît actuellement un spectaculaire renouveau religieux. Plus de 80 millions de chrétiens aujourd'hui, peut-être 300 millions à l'horizon 2030 est donc en passe de devenir le pays le plus chrétien au monde. Et pourtant, les chrétiens y sont très persécutés. La Chine se classe 15e au classement de l'ONG Portes Ouvertes pour les exactions contre ces mêmes chrétiens. Et puis le 11 mai dernier, l'évêque émérite de Hong Kong, le cardinal Zen, a été arrêté en compagnie de militants des droits de l'homme et son procès est actuellement en cours. Nous en parlons au cours de cette émission avec le père Étienne Frécon. Il est vicaire général des missions étrangères de Paris, avec également Yves Chiron, historien, spécialiste de l'Église, Claude Meyer, spécialiste de la Chine et bien sûr Véronique Jacquier. Journaliste. Et puis exceptionnellement au cours de cette émission nous reviendrons au début sur la polémique soulevée par l'émission de la semaine dernière sur les forces du mal et nous serons en compagnie du père Guy-Emmanuel Carriot il est exorciste du diocèse de Pontoise. Tout de suite les infos avec Simon Guilin.
2: Simon et on commence par parler avec vous de la guerre en Ukraine et du pape François. Bonjour Emric et bonjour à tous. Après sept mois d'hostilité, il faut recourir à tous les moyens diplomatiques, a déclaré le pape François. La diplomatie du Vatican joue un rôle discret mais très utile pour limiter les effets de la guerre. Et en coulisses, le pape François est bien sûr à la manœuvre. Les explications signées à Roaldiman.
3: Le Saint-Père qualifie la guerre en Ukraine non seulement de guerre entre deux États, mais surtout de guerre mondiale. Ainsi, il a souvent exhorté les dirigeants à renoncer à la guerre pour des raisons humanitaires. Le 2 octobre, il a supplié Vladimir Poutine d'arrêter la spirale de violence et de ne pas annexer des territoires. Et il a également incité le président ukrainien Volodymyr Zelensky à s'ouvrir aux propositions sérieuses de paix. Le pape a même agi directement en coulisses à on Le 15 septembre, alors qu'il était en visite au Kazakhstan, il a dévoilé son rôle lors d'un entretien réalisé avec 19 jésuites en poste dans cette partie du monde Organisé autour de la revue jésuite italienne « Civiltà Cattolica » qui vient de sortir. En effet, le Saint-Père affirme s'être personnellement impliqué pour la libération de 300 prisonniers ukrainiens. Ils ont été échangés contre une cinquantaine de prisonniers russes. Et direction lourde à présent, où les pèlerins
2: sont venus très nombreux pour le pèlerinage du Rosaire. Et pour beaucoup cela faisait deux ans qu'ils n'étaient pas venus, en attendant des jours meilleurs, bien sûr, après l'épidémie de Covid. Et cette année, ils étaient presque 15 000 à venir prier la Vierge Marie. Reportage sur place signé Jean-Luc Thomas. Regardez.
1: En ce début d'octobre, les pèlerins arpentent encore les rues de la cité mariale. Depuis juillet, la vigueur du redémarrage économique et spirituel d'après Covid surprend.
2: On sent vraiment qu'il y a une reprise, une foi. Euh, peut-être encore plus importante si on ne vient pas à Lourdes, si on ne touche pas le rocher, si on ne boit pas l'eau euh, et si on ne fait pas brûler son cierge. Euh, on peut tout acheter
4: sur Internet, mais ça, on ne peut pas l'acheter.
1: Deux ans sans pèlerinage a créé un manque chez les catholiques.
4: Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça nous stimule pour vivre notre foi.
1: La religion catholique est en crise. Et que le fait de voir beaucoup de monde à Lourdes, ça vous donne une autre image de notre religion. Les responsables du sanctuaire sont optimistes. Beaucoup de fidèles et de touristes sont heureux de revenir. On sent aussi une plus grande ferveur.
5: Nous vivons de très beaux moments, effectivement, avec euh, ce, ce redémarrage lent et, 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 et certain, euh, avec ce retour des, des pèlerinages. Alors, de fait, le pèlerinage du Rosaire est une très, très belle surprise avec ces, ces 15 000 personnes.
1: Cette année, le sanctuaire de Notre-Dame-de-Lourdes devrait accueillir un peu plus de 2 millions de visiteurs.
2: Et ils étaient aussi des milliers de catholiques, cette fois-ci à Paris, réunis pour le Congrès Mission, avec un des objectifs, raviver la foi de 80% de Français baptisés, mais très éloignés de l'Église. Un paradoxe que nous explique le journaliste Samuel Pruvot.
0: On est en 2022, il y a encore 80% de baptisés, mais le grand paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a 2, 3, 4% de pratiquants, du coup peut-être nous, chrétiens missionnaires, euh, c'est 2-3% de chrétiens zélés. Peut-être que notre rôle c'est de retrouver les numéros de téléphone perdus de ces cousins éloignés que l'on n'a pas vus depuis six mois, ah oui depuis un an, à ah, deux ans. Ah même, on a même oublié le prénom, finalement, tel ou tel. Et finalement, ce travail, euh, ça n'explique pas, en fait, le paradoxe. Mais peut-être qu'un des côtés du paradoxe, c'est que nous ayons laissé cette distance s'installer entre les baptisés. Et du coup, pour nous, Congrès Mission, il y a un enjeu énorme qui est la créativité qui doit être déployée pour retrouver
2: ces liens de famille. Dans le Vaucluse, les moines bénédictins du Barou ont commencé leur vendange, un projet monastique fondé en 2015. Qui a permis de remettre au goût du jour ce vignoble vieux de 7 siècles. La vente de bouteilles participe à l'économie locale et permet de financer la vie de la communauté religieuse. Les images vous sont commentées par Théo Grévin.
0: Dans ce petit coin de Provence, plus personne ne s'étonne du travail de ces moines. Encore moins les vignerons qui produisent avec eux un vin destiné à préserver l'agriculture paysanne. En 2015, c'est lui qui a eu l'idée de lancer ce projet nommé Via Caritatis. Objectif, redorer le blason de l'appellation Ventoux en produisant un vin de
6: qualité. C'est vraiment un temps euh, et, et qui euh, casse un peu notre rythme et nous change un, un tout petit peu. Donc il y a toujours un peu de joie à, à cela.
0: Un territoire aussi symbolique puisqu'au XIVe siècle, c'est sur cette terre à l'est d'Avignon que fut planté le premier vignoble pontifical par Clément V.
6: Le vin a une symbolique, bien sûr. C'est Saint-Augustin qui dit que le, pour faire du vin, il faut des grains. Et pour que... des grains qui sont dispersés. Ensuite, pour... qui, qui commencent à devenir du vin, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les écraser. Donc il faut perdre tous nos défauts et, et ensuite, il faut fermenter avec le Saint-Esprit. Ici,
0: les moines produisent environ 200 000 bouteilles par an et progressivement, ils intègrent de nouveaux vignerons avec cette année, 10 hectares de plus.
2: Et on va aller à Dubaï pour terminer ce journal où a eu lieu cette semaine l'inauguration du premier temple hindou des Émirats Arabes Unis, pays où l'islam est la religion d'État. Mais ils comptent une forte minorité hindoue et veulent depuis plusieurs années encourager la tolérance envers les autres religions, organisant même chaque année un festival sur ce thème. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous Amrik pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Simon Guilin. Nous parlons aujourd'hui de la Chine, mais juste avant, nous revenons sur l'émission de la semaine dernière en compagnie du père Guy-Emmanuel Cariot. Bonjour mon père. Merci d'être avec nous. Vous êtes le recteur de la basilique d'Argenteuil, fameuse pour accueillir la sainte tunique du Christ, et vous êtes aussi l'exorciste du diocèse de Pontoise. Et à ce titre, vous avez écrit ce petit livre, « La citadelle imprenable », publié chez MAM. Alors, cette émission, euh, parlons-en, Donc, elle a entraîné euh, sur les réseaux sociaux une polémique qui a enflammé euh, ces mêmes réseaux, avec notamment un message qui a été relayé par plus de 3 millions de personnes. C'est énorme. Ce message s'affiche à l'écran. Et puis, euh, ensuite, la polémique s'est étendue aux autres euh, organes de presse, à des articles que, là aussi, vous allez voir défiler sur l'écran. Il est donc intéressant de revenir sur cette polémique, sur les arguments, notamment de fond, qui ont été évoqués. Euh, le premier d'entre ces arguments, eh bien, euh, Percario, c'est que l'émission euh, qui a été mise en cause postule comme acquise l'existence de forces invisibles et néfastes, les forces du mal qui seraient à l'œuvre dans le monde. Est-ce que c'est une réalité ou non, pour vous, est-ce que euh, le mal, oui, est une réalité, on peut le constater tous les jours, mais de là à supposer une influence extérieure, qu'est-ce que vous en pensez
7: Alors, c'est vrai qu'il n'est pas facile d'aborder ces choses-là. Les anges, le combat spirituel, la possession, et puis tout ce qu'on ignore, on le fantasme aussi. Euh, alors, si ces journalistes qui ont réagi euh, voulaient euh, dire... ils ne sont pas que... tous des journalistes Oui. Hein mais il y a eu deux articles, donc si, si, si ceux qui ont réagi voulaient dire que le diable n'était pas responsable de tout, ils ont raison. S'ils veulent dire que le diable n'est pas la caricature que charrie la littérature ou les films d'Hollywood, ils ont raison aussi. Mais il n'est pas discutable, pour un chrétien même, si on peut toujours réfléchir, poser des questions, il n'est pas discutable que le diable existe, qu'il est créé par Dieu comme un être bon et qu'il nous pourrit la vie. Voilà, donc ça, ce n'est pas du tout discutable. Et il est étymologiquement le diabolo, c'est celui qui se jette en travers du, du, du plan de Dieu. C'est une vérité pour nous qui sommes chrétiens en tous les cas.
1: Mais est-ce qu'il y a des faits Parce que c'est ça aussi la question. On fait une émission d'information. Est-ce qu'il y a des faits tangibles Votre expérience, par exemple, d'exorciste, de prêtre, de cette réalité du mal et de force du mal
7: Alors, je crois que le diable qu'on connaît tous, même... Même les journalistes, <rire> eh c'est le tentateur. C'est celui qui suggère à notre oreille de préférer notre petit moi plutôt que le service désintéressé de nos frères, par exemple. Mais voilà, il y a le tentateur. Mais quand il y a une emprise plus forte, eh bien, la vie de certaines personnes peut devenir un vrai enfer sur terre. C'est ces gens qu'on rencontre quand on est exorciste. Et qu'en exorciste, la prière intervient après plusieurs heures d'écoute. Il y a un moment de diagnostic, de discernement qui se fait avec la personne qui est absolument fondamental. Euh, un certain nombre de critiques concernaient justement la, la confusion qu'il pourrait y avoir entre le psychique et le spirituel. On ne fait jamais d'exorcisme sur quelqu'un qui ne souffre que, que d'un trouble psychique. Au contraire, certains psychiatres nous envoient aussi euh, un certain nombre de leurs patients, des psychiatres chrétiens ou non, euh, parce qu'ils sentent bien qu'à certains moments, eh bien, leur traitement n'est pas adapté à tel ou tel trouble. Donc euh, ça, c'est quand même des choses très importantes à, à considérer. Euh, on ne fait pas n'importe quoi qu'en exercice. Il y a une longue expérience de, de l'Église aussi dans l'accompagnement de, de ces personnes. Mais il y a quand même des faits tangibles. Ah ben, il y a des faits tangibles. Euh, évidemment, les, les gens peuvent être, euh, pendant les séances d'exorcisme, sujets à des, des grimaces épouvantables, des choses comme ça. Bon, c'est des grimaces du diable. Regardez les gargouilles de Notre-Dame, c'est la même chose. Elles sont laides, voilà, elles sont laides. Mais euh, le prêtre exorciste, et puis l'Église, plus généralement, ne veut pas regarder ça. Elle, elle prie humblement le, le, le bon Dieu qui libère cette personne.
4: Véronique Oui, le message que vous faites passer, finalement, c'est oui, il y a des forces surnaturelles à l'œuvre, des forces du mal, mais alors, quid de la raison Est-ce qu'on peut penser euh, et en même temps admettre l'existence du diable, ou est-ce que ce ne serait que de la superstition pour pour des catholiques Qu'est-ce que oui, parce vous que répondez Le de, reproche qui a été fait à, à cet c'est
7: l'obscurantisme médiéval Mais, qui remontrait la place des... de la raison. Alors, est-il médiéval de parler de la liberté de l'homme Moi, je pose la question. Dans la vie de tout homme, résonne cette question angoissante d'où vient le mal euh, Pourquoi est-ce que je souffre Pourquoi mes proches meurent Enfin, c'est des questions qui nous touchent absolument tous. L'origine du mal nous plonge en, dans, dans un grand mystère. Personne ne peut faire le malin, c'est le cas de le dire, vis-à-vis -vis de cela. Et la Bible donne, elle, euh, sa réponse en, en nous racontant l'histoire de la chute originelle dans laquelle le serpent a une place euh, fondamentale. Il se place vraiment en travers du, du plan euh, de Dieu. Mais c'est vrai, la simple raison humaine peut nous faire pressentir aussi que le mal nous dépasse. Je pense à, à la littérature, par exemple, euh, chez, chez Primo Levi ou Dostoïevski, voilà, on a clairement aussi l'idée d'un mal qui, qui, nous, qui nous dépasse. Nul besoin d'avoir recours à la foi chrétienne pour savoir ça. C'est quelque chose qui habite aussi euh, le cœur de l'homme. Alors, le rationaliste préfère s'en moquer. Alors, le rationalisme, c'est pas, enfin, pas la raison, hein, c'est un excès, euh, pas de raison d'ailleurs. Excès excessif peut-être en la raison. <rire> voilà. Euh, mais je trouve ça dommage de se moquer de cela parce que c'est bon de savoir aussi tout le bien que Dieu veut nous partager, veut nous donner. Et c'est bon aussi de savoir qu'il y a un ennemi qui nous veut du mal et qui, qui, nous, qui peut conduire nos vies à des situations très douloureuses et, et, et délicates. D'un côté, le diable, de l'autre, Dieu, Dieu qui règne au-dessus de tout. Et bien, au milieu de cette double convoitise, la bonne vis-à-vis -vis de Dieu et la mauvaise vis-à-vis -vis du démon, il y a la place de la liberté de l'homme. Et c'est ça qui est central dans cette question. Nous, chrétiens, quand on parle du diable, alors c'est vrai qu'on n'en parle pas peut-être tous les jours, parce qu'on veut, on dit « je crois en Dieu », on ne dit pas « je crois au diable », on croit en l'existence du diable, mais on n'a pas foi dans le diable, qui n'est qu'une créature, euh, c'est Dieu qui règne, et c'est ça, pour nous, qui est le plus important. Et il peut, il peut tout défaire du, du règne du mal. Oui. Mais
1: euh, par rapport à cette tentation, euh, Camus, qui n'était pas croyant, disait « un homme, ça s'empêche », est-ce que c'est le nom laïque finalement, d'un combat spirituel à mener contre euh, ces tentations et contre ces forces du mal Et quelles sont les armes
7: Alors, les, les, les armes contre les tentations, bah, c'est une vie plus sainte, c'est-à-dire une vie tournée vers Dieu, une vie tournée vers les autres. Euh, souvent, dans les gens qu'on rencontre dans le cadre de l'exorcisme, les gens sont recroquevillés, sont comme, comme une huître. il y a des gens qui n'ont parlé à personne depuis six mois Bon, ben déjà, un acte de charité. De temps en temps, je les envoie faire le, le jardin du curé de leur paroisse. Je dis le père machin, il a un jardin, vous devriez aller l'aider. Voilà, des choses toutes simples. Mais il y a aussi, évidemment, la prière, euh, la confession, les pèlerinages. Tout ça remet aussi les gens dans, dans une dynamique plus vertueuse. Et puis, dans des cas euh, vraiment euh, plus forts, d'emprise, l'exorcisme... C'est mystérieux, je comprends que des gens euh, qui n'en ont aucune expérience euh, aient des doutes, moi je les invite <rire> un peu à la confiance, les exorcistes ne font pas n'importe quoi, euh, ils agissent, ils essayent d'agir de manière simple. 100% des gens qui viennent nous voir ne sont pas possédés évidemment, mais on reçoit 100% de gens qui souffrent et on essaie de les aider par une écoute profonde et de temps en temps par l'exorcisme et d'assister, de, de constater un peu la libération chez ces gens. C'est une vraie joie, moi ça fait ma grande joie. Je pense que nos amis euh, Twitos eh pourraient connaître cette joie aussi. Voilà, et je renvoie euh, pour cela nous
1: aussi, à votre livre, hein, La citadelle imprenable chez MAM, qui donne justement quelques conseils sur euh, cette manière de résister finalement à la tentation. Et puis nous reparlerons euh, dans 15 jours également de ce monde invisible avec son volet positif que sont les miracles. Est-il raisonnable justement D'y croire, mais euh, pour l'heure, nous restons ici sur le sujet de la Chine. Dans un instant, avec nos invités, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons de la Chine. Les chrétiens y sont-ils, les boucs émissaires du spectaculaire renouveau Religieux dans ce grand pays, on en parle avec nos invités. Le père Étienne Frécon, bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes le vicaire général, c'est-à-dire le numéro 2 on peut dire, des missions étrangères de Paris, qui envoie des missionnaires dans toute l'Asie depuis le XVIIe siècle. Actuellement, il y a 155 prêtres dans 13 pays. Euh, J'espère que je ne me trompe pas sur les chiffres. Exact. Voilà. Et vous avez vécu vous-même 9 ans à Taïwan, notamment, ce qui vous a permis d'étudier la culture et aussi la langue chinoise. Vous parlez le mandarin. Vous êtes donc en lien évidemment avec beaucoup de prêtres qui sont en Chine. Avec vous également Yves Chiron, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire de l'Église, l'Église catholique. Vous êtes allé trois fois en Chine, à Hong Kong, mais aussi en Chine continentale. Et vous avez rencontré le cardinal Zen, vous êtes l'auteur de la longue marche des catholiques de Chine, publié chez Artej. Et avec nous également Claude Meyer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, ancien professeur à Sciences Po, spécialiste de la Chine, votre dernier ouvrage traite d'un aspect qui est plutôt méconnu justement dont on va parler, le renouveau éclatant du spirituel en Chine et c'est publié chez Bayard. Et puis toujours avec nous bien sûr Véronique Jacquet, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors l'actualité de la Chine, eh c'est ce procès du cardinal chinois Joseph Zen, 90 ans son procès est en cours à Hong Kong. Il est accusé avec cinq autres militants des droits de l'homme d'avoir soutenu des manifestations et des manifestants pro-démocratie en 2019, dans le contexte d'une ingérence de plus en plus grande du régime de Pékin, euh, qui est donc en Chine continentale et qui reprend actuellement le contrôle de la petite île de Hong Kong. Alors, euh, Claude Meyer, première question pour vous. Est-ce que euh, ce cardinal Zen est un symbole pour le régime chinois, à tel point euh, qu'il faille qu l'inculper et euh, lui faire un procès avec d'autres militants des droits de l'homme, bien sûr.
6: Non, en fait, le profil, euh, le profil du cardinal Zen est double. Et euh, le premier, c'est celui de défenseur absolument infatigable des droits de l'homme depuis toujours, au point qu'il a été euh, nommé, euh, si je puis dire, euh, personnalité euh, euh, la plus euh, célèbre de Hong Kong par le grand journal Apple Daily en 2002. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est celui, effectivement, de l'homme d'Église, euh, farouche, euh, critique du pouvoir chinois. Donc, dans ces deux aspects, euh, me semble-t-il, ce que le pouvoir chinois, effectivement, euh, le, euh, enfin, ce qui explique euh, d'abord son, ar son arrestation, puis euh, ce procès, c'est au titre de sa défense des droits de l'homme et plus précisément le fait qu'avec quatre autres accusés il a donc contribué à financer des mouvements antidémocratie et, et vraisemblablement avec des fonds qui pro démocratie pro démocratie pro démocratie pardon et probablement, avec des fonds provenant de l'étranger, d'où l'accusation finalement d'infiltration étrangère. C'est ce que craint le régime chinois. Hein. Dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale de 2020, euh, qui effectivement sert à peu près à tout pour emprisonner euh, les dissidents.
1: Yves Chiron, euh, du point de vue des catholiques euh, que vous avez étudié, c'est une figure de résistance ce cardinal Zen Et, et euh, finalement, est-ce qu'il est aussi un symbole de la liberté religieuse
8: euh, oui, bien sûr. Et puis, euh, bon, maintenant, il a plus de 90 ans. Et c'est une figure qui euh, a cherché très vite à faire le pont entre la Chine continentale et euh, Hong Kong. Donc, entre euh, les catholiques euh, en semi-liberté ou persécutés euh, de Chine continentale et puis les catholiques euh, d'Hong Kong et de la diaspora. Et il a, euh, c'est assez intéressant à considérer, il a enseigné dans les séminaires de Chine Continentale, donc les séminaires officiels liés à l'église, on va dire... Patriotique.
1: Oui, ce qu'il faut dire euh, tout de suite, hein, même si c'est schématique, qu'en Chine, on peut considérer qu'il y a une église officielle, même si les termes sont parfois hein, imparfaits, euh, et puis une église clandestine hein, ou des catholiques. Oui, père Fréquence. Il me
9: semble que ce serait plus juste de dire euh, qu'il y a une église avec une communauté euh, officielle et une communauté oui. euh, clandestine. En fait, ce, ce point-là a été euh, soulevé par euh, Benoît XVI dans sa lettre aux catholiques de Chine, et il insiste sur le fait qu'il n'y a qu'une seule église en Chine. Et en fait, l'enjeu est aussi maintenant euh, la réconciliation de ces deux communautés, euh, communautés officielles et clandestines.
4: Mais qu'est-ce qui les distingue Y Alors, compris peut-être dans la pratique, je ne sais pas.
9: Ce, est... ce qui les distingue, c'est l'attachement ou pas à, à l'association patriotique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, tous les évêques de Chine sont reconnus par le, par le Vatican, mais euh, le, certains, euh, 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 certaines communautés n'ont en fait, pas été rattachées à l'association patriotique. Et c'est ça qui, que, que l'on dénomme par euh, catholique clandestin.
1: L'association patriotique, hein, pour nos téléspectateurs, parce qu'évidemment c'est une situation complexe, c'est euh, cet organisme créé par le régime chinois pour contrôler... Hein,
6: euh, L'Église, notamment. il faut bien voir, c'est que la situation est, est extrêmement différente selon les provinces, et je m'en suis rendu oui. compte au cours de mon enquête. Euh, L'Église clandestine, elle n'est pas si clandestine que ça dans certaines provinces. J'ai, par exemple, euh, j'étais invité à un déjeuner par un évêque d'une euh, ville du Sud où il y avait une quinzaine de convives, euh, euh, les clandestins euh, tout à fait euh, au grand jour, et les officiels, manifestement, avaient des relations de travail et d'estime réciproque Donc on a effectivement, et quand on parlera de la répression en Chine, euh, elle est très variable, on peut difficilement euh, généraliser. Vous avez des provinces extrêmement répressives et d'autres où il y a... Euh, mais ce qui est exact, effectivement, c'est euh, le souci du pape François euh, d'avoir une euh, église qui reste une... Mais – On en parle sans On doute va y après. revenir. – Mais à quel prix, à mon avis ?– Yves Chiron, je reviens
1: à vous, parce que euh, finalement, la question se pose, pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés Est-ce qu'ils sont de mauvais citoyens euh, Pourquoi est-ce qu'ils gênent finalement le, le régime de Pékin ?–
8: Je pense que dès l'origine du régime, en 1949, il y a eu la volonté de contrôler les religions. Et donc, on a eu la création d'un bureau des affaires religieuses, qui existait toujours, et qui a pour fonction de contrôler de façon la plus étroite possible et de soumettre à l'idéologie du régime euh, toutes les religions. Donc ça ne concerne pas uniquement l'Église catholique, mais également les protestants, les, les bouddhistes, les musulmans. Il y a
4: plus de verrouillage, y compris sur les réseaux sociaux, il y a plus de, de censure. Et, et du coup, est-ce que les... Alors je m'adresse peut-être à vous aussi, euh, mon père, est-ce que du coup les, les catholiques de Chine, ont, les chrétiens de Chine ont conscience de, de, de devenir peut-être des martyrs
9: est-ce
10: qu'il y a un
4: durcissement actuellement
9: Actuellement, il y a un réel durcissement. Et vous parliez des réseaux sociaux. En fait, depuis le 1er mars 2022, il y a eu une interdiction de, de, de donner du contenu religieux sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui connaissent les cultures asiatiques, et puis même les, les jeunes générations, en fait, fonctionnent quasiment exclusivement par, par Internet, en fait, par les réseaux sociaux. Et puis, en plus, avec la, la politique zéro Covid menée par la Chine avec Xi Jinping, en fait, cette, inter... enfin, cette, cette loi de mars 2022 en fait, est vraiment dur pour la transmission de la foi et le partage de la foi dans la Chine continentale.
8: Et malgré cela, alors on va, oui, Yves Chiron, allez euh, Oui, pour rebondir sur la question des réseaux sociaux et d'Internet, en 2007, comme le père l'a rappelé, Benoît XVI a publié une très importante lettre aux catholiques de Chine, elle a été mise sur Internet, ça a duré 24 heures. Les autorités chinoises ont empêché la diffusion de... par Internet dans les médias et on ne parle même pas d'une diffusion imprimée qui est impossible.
1: Malgré ces persécutions, Claude Meyer, l'objet de votre livre, hein,
6: c'est ce renouveau religieux. Est-ce que c'est une cause ou un effet de ce durcissement du régime Non, c'est antérieur, bien antérieur. C'est le basculement, si vous voulez... De Mao à Deng Xiaoping, si on résume un tout petit peu, euh, on a effectivement euh, sous Mao un idéal communiste auquel finalement la population adhérait, hein, une population extrêmement pauvre avec la création d'un homme nouveau, et Deng Xiaoping, c'est un peu enrichissez-vous, donc réforme, etc., donc on a depuis euh, Deng Xiaoping un enrichissement effectivement extraordinaire euh, de la population par rapport à ce qui était, et avec ses conséquences, c'est-à-dire consumérisme, etc. Et euh, je dirais un vide spirituel de plus en plus, euh, carrière, ceci, etc. Donc face à cela, on a le paradoxe euh, d'une euh, Chine dite communiste et il est vrai que le Parti communiste a 90 millions de membres, c'est quand même pas rien, c'est plus en Allemagne. Mais face à cela, on a 350 millions de croyants, donc de gens qui se détournent de Lénine, de Marx, que ce soit Mao ou Xi Jinping, pour se tourner et de trouver un sens à leur vie. Donc voilà à peu près le, le contexte.
1: Donc Alors, le rapport de force, finalement, se fait en faveur euh, de ceux qui croient
6: oui, enfin il n'y a pas de rapport de force, parce que précisément la force elle est du côté... Alors, du régime, parlait, bien sûr. On parlait du durcissement depuis Xi Jinping, c'est évident, et à plus forte raison depuis son deuxième mandat, qui va bientôt euh, être renouvelé à partir du 16 octobre. Donc ça se traduit à la fois par un mouvement de, de répression, euh, alors euh, je ne sais pas si on a deux minutes pour replacer peut-être la répression... Alors des, juste avant
1: peut-être... Les euh... chrétiens
6: parmi les autres, parce qu'il faut... Il euh, n'y a euh, pas que les chrétiens ben, il faut voir l'ensemble, euh, euh, avec les paradoxes d'ailleurs, parce que euh, le confucianisme, qui n'est pas une religion, mais aussi euh, le bouddhisme, etc., ne sont pas persécutés, sauf quand il s'agit du bouddhisme tibétain de la même façon, au contraire parce que ça participe du grand récit national, finalement, de cette grande civilisation, etc. etc. – Et parce en que revanche, les
1: croyants en fait, aussi, les chrétiens, sont considérés comme des étrangers, d'une certaine manière. – Alors, euh,
6: oui, c'est ça, c'est la question de religion étrangère, ce qui explique qu'on a donc un mouvement, d'une part, de répression, répression notamment qui s'exerce à l'égard de l'église clandestine pour rejoindre l'église officielle, mais aussi ce mouvement très important de sinisation sur lequel on... On reviendra si on a le temps.
1: Alors juste avant, je voudrais qu'on écoute un jeune religieux dominicain qui a vécu quelques années en Chine et qui nous décrit justement ce, les raisons de ce renouveau religieux dont parlait Claude Meyer.
5: En Chine il y a une très forte demande spirituelle parce que euh, à la fois l'héritage confucéen fait que c'est une société où la personne n'est pas tellement prise en considération et puis euh, maintenant plusieurs décennies de communisme matiné de capitalisme sauvage font que euh, on travaille beaucoup euh, les rapports sont euh, les rapports sociaux sont extrêmement durs de telle sorte que il euh, y a une demande spirituelle les gens ont soif d'être considérés comme des personnes d'être aimés, d'être inclus dans une communauté où on souci les uns des autres et c'est ce qui explique que les religions en général, le christianisme en particulier, euh, malgré les difficultés, euh, connaissent une assez forte croissance numérique parce que, tout simplement, les gens sont un peu désespérés, ils sont en crise de sens et qu'ils ont besoin de sortir de, soit d'un côté, un consumérisme extrême, une brutalité des rapports sociaux et puis du mensonge permanent entretenu par le régime communiste euh, qui a de quoi, malgré tout, euh, désespérer tout être humain normalement constitué.
1: Père Étienne Frécon, peut-être une réaction là-dessus euh... Avec les contacts que vous avez par les missions étrangères de Paris là-bas, euh, cette crise existentielle ou morale de sens
9: Je pense que c'est très vrai, d'abord euh, pour une question euh, culturelle, c'est-à-dire qu'en fait, dans le, dans le monde chinois, en fait, on est d'abord sur des cultures communautaires, et donc le, le, le sens de la personne est un peu différent, en fait, est second, euh, la compréhension de soi est second par rapport à, à l'importance du groupe. Et donc, en fait, à partir d'un du, moment, les, les, les gens euh, se posent la question du sens, parce qu'en fait, elle ne elle, elle vient, elle vient pas de soi. Quoi. Et ça, c'est la première chose. Après, euh, effectivement, euh, le, la, la fermeture du régime, et puis le, le consumérisme, au bout d'un moment, ne, ne pas. Pas euh, le cœur humain, et donc en fait certains essayent de trouver, alors soit dans, le, dans, dans les grandes religions, soit, soit dans le bouddhisme, soit dans d'autres lieux, euh, de, un, un, sens, un sens à leur vie exactement.
1: Ouais. Yves Chiron, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, je reviens un peu à la figure du cardinal Zen, militant des droits de l'homme et en même temps évidemment figure de l'église, grande figure de l'église, c'est que les chrétiens apparaissent comme une sorte de progrès dans cette société. Est-ce que vous, vous le confirmez cela
8: oui, en ce sens que à Hong Kong, mais en Chine continentale aussi, euh, le fait d'être chrétien euh, renforce euh, le lien social qui est déjà très important et dans la culture chinoise, et puis euh, peut ouvrir sur euh, évidemment euh, un aspect de culture euh, différent. Véronique Jacquet
4: oui, Sur le terrain, ça se concrétise comment, justement, ce dynamisme de la communauté chrétienne chinoise euh, Plus de charité, plus de, plus de liens entre les gens par rapport à la désespérance que vous nous, que vous nous décrivez
1: Alors, Étienne Frécon, puis oui. Yves Chiron, puis Claude Meyer. Il me
9: semble en fait que les chrétiens font vraiment le lien entre l'Évangile, la vie évangélique et, euh, et les droits de l'homme et, euh, et, euh, et le, 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 le bien-être, le développement de, de, de l'homme. Et, et donc en fait, je pense qu'ils œuvrent, enfin ils agissent aussi. Pour permettre des sociétés plus justes et donc effectivement par la charité et en fait c'est ce qu'on voit aussi en Chine continentale ou dans le monde chinois de manière plus générale c'est-à-dire qu'en fait il y, a des, il y a des œuvres de charité qui sont gérées par enfin qui ont été commencées par des missionnaires et qui sont aujourd'hui gérées par, par des, des chrétiens, des prêtres, des religieux, religieuses et qui cherchent par tous les moyens à malgré les, les difficultés à continuer à faire vivre euh, cette ce, et à témoigner de l'Évangile par des actions très concrètes. Euh, voilà.
1: Même si on ne connaît pas tout ce qui se passe, notamment parce que c'est très surveillé. Oui, ben,
8: en Chine, pour ce qui est de, des religieux et des religieuses, on estime qu'il y a à peu près 5000 religieuses, on va dire déclarées, enregistrées, et des milliers d'autres religieuses qui euh, ben, sont clandestines, entre guillemets, qui sont non déclarées. Mais en fait, elles vont faire, on va dire, le même apostolat, la, la même mission... Ça ne sera pas un apostolat de rue euh, comme on peut le voir parfois euh, en Occident. Ça sera des visites euh, à domicile, des, des soins apportés éventuellement. Il y avait une communauté religieuse, enfin, on va dire clandestine, euh, que j'ai rencontrée. Elles œuvraient par groupe de deux ou trois, alors que la communauté, la congrégation compte une cinquantaine de religieuses. Et elles œuvrent euh, à deux ou trois dans des villages, de façon évidemment discrète, mais de façon dispersée la plupart du temps. Elles ne se réunissent jamais. Euh, – Au grand jour. – Au grand jour. – Claude
6: Meyer ?– Oui, donc nous Bonne parlons nouveau. de communauté chrétienne, nous parlons de catholiques, et je crois qu'il faut revenir à l'interview très intéressante de ce Dominicain, euh, où il donne les deux aspects par rapport au consumérisme, mais aussi ce besoin communautaire. Et là, ça nous amène à, je dirais, des trajectoires inversées entre le catholicisme et le protestantisme euh, par rapport à la l'époque de Mao. À Mao, il y avait 4 millions de, 4 millions de catholiques pour 1 million de, de, de protestants. Et maintenant, on a 70 millions de protestants pour 12 millions à peu près de catholiques. Pourquoi euh, Bon, que ça nous plaise ou non, euh, c'est comme catholique euh, C'est l'aspect effectivement communautaire des nouvelles communautés protestantes où il suffit de 4, 5, 6 personnes qui décident d'étudier la Bible pour qu'une communauté se présente avec, effectivement, ce qu'il disait très bien, euh, ce, je dire le sentiment d'enfermement et de solitude de certains, notamment de jeunes cadres, etc., c'est pourquoi le protestantisme en particulier, euh, dans, sur les campus, euh, les jeunes professionnels, etc., a beaucoup, beaucoup de, de succès. Donc, euh, par rapport, effectivement, aux catholiques où la liturgie est quand même plus souvent, d'ailleurs... Euh, Véronique Jacquier mais vous parlez et le du protestantisme
4: évangélique, oui. hein, c'est-à-dire qu'elle se considère vraiment comme des hommes de feu,
6: missionnaires. Oui, alors il y a, y a les luthériens, il y a les calvinistes et il y a les évangéliques, mais ce sont les évangéliques qui effectivement... Et ça nous ramène d'ailleurs à la question du cardinal Zen, vraisemblablement l'influence de l'étranger, y compris du point de vue financier dans cette affaire. De Rome, On va parler des accords avec euh, le Vatican. Effectivement,
9: c'est très vrai pour le développement de l'église protestante où on voit, en fait, euh, en fait, ils développent des églises domestiques et en fait, ils se retrouvent à quelques-uns euh, dans une famille et en fait, ils n'ont pas de, de lieu de culte fixe à, à cause de la, de la situation euh, politique et des répressions et, et, et donc, en fait, ils vont de, de maison en maison et en fait, vivent leur foi comme ça en partageant autour de la parole de Dieu et sans aussi ce côté plus institutionnel euh, qui, qui est caractéristique de, de, de l'Église catholique.
1: Alors en parlant de la ferveur de ces catholiques chinois, eh bien, nous nous sommes rendus à Paris, à l'Église Notre-Dame de Chine, et regardez, cette ferveur est réelle.
10: C'est ici, à Notre-Dame de Chine, que depuis 2005, la communauté catholique chinoise se rassemble, depuis plus de deux ans. Le père Richard Escudier y célèbre la messe.
0: « Je suis très frappé de voir à quel point les Chinois vivent leur foi avec une profondeur et une simplicité. Peut-être que nous avons perdu cela, nous, en Occident, cette capacité d'émerveillement, d'action de grâce qui passe par les gestes, par les mains, par les, par les regards, par les senteurs, par la beauté de la liturgie.
10: » À Notre-Dame de Chine, la messe est célébrée dans les deux langues. Ainsi... Les Chinois qui ne parlent pas le français peuvent suivre la liturgie.
4: Maintenant, les enfants, certains ne parlent pas bien un chinois, donc euh, si le prêtre il parle les français, ça leur aide mieux de comprendre l'évangile.
10: Les catholiques chinois de Paris considèrent leur paroisse comme leur deuxième maison.
0: Si vous voulez, c'est normalement, c'est un endroit de rassemblement. Et en plus, nous, euh, un peu, les Chinois, sont un peu dispersés un peu, dans le monde. Donc, si vous voulez, en France aussi... Donc on a une église qui est Notre-Dame-de-Chine, dont tous les Chinois essaient de se grouper ensemble.
10: Aujourd'hui, cette communauté compte près de 4000 fidèles dans la capitale.
1: Etienne Frécon, est-ce que finalement, tout à l'heure, on parlait de cette polémique qui a eu lieu en France hein, sur euh, les forces du mal, l'existence, la réalité de, de, de forces du mal, de forces invisibles Est-ce que c'est une polémique qui aurait pu avoir lieu en Chine ou au contraire, est-ce que c'est un peuple très spirituel
9: Non, je ne pense pas que ça aurait pu avoir lieu en Chine parce que d'un point de vue dogmatique, en fait, la, la, la parole de l'Église est assez peu remise en cause, y compris par les autorités politiques. Et que aussi, dans la manière de vivre la foi, euh, ce qui est important, c'est de la vivre, c'est la praxis. Et ce n'est pas tellement euh, le fait de, de... De, de la raisonner ou de la penser, ce qui est plutôt une caractéristique du, du, du monde occidental. Donc probablement qu'une polémique comme ça aurait, aurait peu eu lieu, pas eu lieu. à.
1: Donc la ferveur des catholiques chinois nous enseigne aussi d'une certaine manière
9: Oui, exactement, c est, c est, elle, elle nous enseigne vraiment. Ils, sont, des, c est, c est, ils, ils ont souffert pour, pour garder vivante la foi, et donc en fait, dans leur manière de, de, dans leur manière de vivre, ils ont quelque chose de, de, de très fervent et, et même de, de profondément touchant à notre âme de Chine ou, mmh. ou en Chine continentale, oui.
4: Véronique, Jacquet on voit que c'est une fois très sincère. Et tout à l'heure, je vous posais la question de, de cette idée du martyr, parce qu'en Chine, on sait qu'il y a eu de, de nombreux martyrs. Est-ce que c'est présent, ça, au sein des communautés chrétiennes, qu'ils puissent encore risquer leur vie
9: ah bah Bien sûr, en, fait, en tout cas, on sent la, la, la répression de, de, du, du, du gouvernement, ou en tout cas du régime en Chine continentale. Et donc, en fait, les, 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 les chrétiens ont grandi avec cette pression-là. Et c'est un peu différent, par exemple, de voir les chrétiens... de
1: de, 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 du continent et puis de, de Taïwan, où la manière de vivre la foi sera un peu différente. Il faut saluer ce courage hein, de, effectivement, de ces euh, chrétiens catholiques chinois. Je voudrais qu'on dise un mot des accords euh, qui ont été signés euh, en 2018 entre le Saint-Siège et la Chine sur euh, la nomination des évêques. Alors, c'est un compromis mais euh, négocié par les services du Vatican entre le régime qui, d'un côté, donc on l'a dit, veut contrôler la religion catholique sur son sol et les religions en général, et le Vatican qui, lui, espère euh, voir reconnu le pouvoir du pape sur le choix des évêques. Alors, on ne connaît pas tout le contenu de ces accords, euh, mais on sait qu'ils doivent être évalués et renouvelés euh, ces temps-ci. Finalement, est-ce que l'enjeu de ces accords, c'est le choix entre, euh, pour être très schématique, hein, mais quand même, la compromission ou les catacombes Claude Meyer
6: Là, les avis ils sont, ils en fait, sont discutés. Les, humains, les avis sont des amis très proches qui considèrent que la politique du pape François, notamment, une vision à long terme, on ne peut pas avoir la Chine, deuxième puissance mondiale actuellement, bientôt la prochaine, et puis il faut bien voir aussi la Chine, il est jésuite. Je veux dire, dans l'imaginaire, jésuite, c'est quelque chose d'extraordinaire. La frontière important. ultime. Voilà. Euh, donc euh, que c'est un pas positif etc, etc. Euh, personnellement moi je suis très réservé sur euh, cet accord euh, dans la mesure sauf sur un point euh, il reconnaît de facto un, un, un certain pouvoir du pape euh, par le veto qu'il peut exercer sur la nomination de ses évêques, ce qui est une première parce que d'une manière intangible le pouvoir a toujours refusé toute influence étrangère du point de vue religieux en revanche, je crois que le pouvoir utilise cet accord comme une forme de chantage vis-à-vis -vis de l'Église clandestine en disant Mais. Quel est le problème avec vous Regardez, on a, on a un accord avec le Vatican, on s'entend très bien, on a discuté, le cardinal Parolin, le pape François, ceci, ceci, ceci et cela. Rejoignez l'Église. Et évidemment, si vous ne le faites pas, attendez-vous aux conséquences.
1: Yves Chiron, est-ce que euh, quatre ans après, donc ces accords ont été signés en 2018, euh, on est donc dans la période de l'évaluation, est-ce qu'on peut considérer qu'effectivement il y a une déception par rapport à ce qui était attendu de ces accords, de la même façon que euh, l'os politique, c'est-à-dire la politique euh, en direction des régimes soviétiques pendant la guerre froide, hein, menée euh, par, sous Paul VI, sous le pontificat de Paul VI notamment, et puis ensuite sous Jean-Paul II également, euh, sont, euh, sont décevantes, ces, ces, ces politiques menées
8: Oui, alors il faut considérer que ces accords sont la suite de négociations qui sont anciennes, qui ont commencé déjà sous Jean-Paul II, c'est-à-dire que ce n'est pas le pape françois qui aurait changé d'un coup la politique à l'égard de de la Chine et du gouvernement chinois. C'est des négociations anciennes qui ont commencé sous Jean-Paul Dedonc qui se sont poursuivies sous Benoît XVI. Et euh, l'accord trouvé en 2018 est pragmatique. Il est provisoire. Euh, donc ça signifie bien qu'il est révisable. C'est ce qui s'est fait déjà une fois et est en train de se faire à nouveau. Et il est, on va dire, secret en ce sens que personne... Euh, ne connaît le contenu exact de ces accords, même pas euh, le cardinal Jeanne ou euh, euh, les évêques. – Il est très moi, critique évidemment. lui hein, aussi vis-à-vis -vis de ces, de ces accords. – Il est très critique, oui. Alors l'accord a été signé principalement pour euh, subvenir aux besoins des diocèses, puisqu'on avait une quarantaine de diocèses qui étaient sans évêques. Quatre ans plus tard, le résultat, il y a eu quelques nominations consécration, mais on a encore euh, euh, 36 diocèses c'est les chiffres euh, récents, 36 diocèses sans évêques, parfois depuis des décennies. Donc de ce point de vue-là, la réussite euh, n'est pas au rendez-vous. Et on a eu euh, le cardinal Filloni euh, très tôt, qui était préfet de la convention pour l'évangélisation des peuples, en 19 a commencé à émettre des doutes publics, le cardinal Parolin, secrétaire d'État, plus récemment, mais euh, avec l'idée qu'on euh, ne va pas rompre cet accord et qu'il faut euh, essayer... Euh, bah, de l'améliorer ou euh, d'inciter les, les Chinois à présenter des candidats plus présentables, je dirais, puisque quand même, la procédure, c'est ça. Euh, le gouvernement présente des candidats à tel diocèse, le euh, Saint-Siège accepte ou n'accepte pas. Et si euh, on peut considérer qu'il euh, y a eu quelques acceptations, il y a eu aussi un nombre hein, indéfinissable, bien sûr, de refus euh, de la part du Saint-Siège
1: là-dessus. Là Je pense
8: que dans la signature de ces
9: désaccords, euh, encore une fois, on ne sait pas le contenu, mais on sait que ça touche, entre autres, la nomination des évêques. Et il faut, il faut noter quand même l'initiation de processus. Et, et, et d'un dialogue. Et ça, je pense que c'est vraiment important dans la, dans, la, dans la théologie du pape François. Quand il parle de la mission, il parle souvent d'initier de, des processus. Et là, il y a un processus qui, qui est initié. Ce n'est pas l'aboutissement. Euh, je pense que ce chemin va être très, très long, euh, eu égard à ce que, ce que vous venez de, de dire. Une longue, Mais, euh, voilà, une longue marche. Voilà, exactement. C'est une longue marche qui prendra son temps. Mais il y a quelque chose qui est enclenché. Et quand les gens se parlent, ben, il y a quelque chose de, de, de bien qui, qui est déjà quelque chose de bien, oui.
1: Un dernier mot parce que la mission touche à sa fin. Chacun sur euh, finalement quel est l'avenir pour ces catholiques chinois euh, face à ce durcissement du régime, euh, peut-être un craquement à terme, euh, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, Yves euh,
8: D'une part, euh, la volonté politique euh, répétée, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure de sinisation des religions, donc à la fois euh, une religion nationale en fait. Voilà. Et puis euh, donc euh, qui devrait se traduire par des changements, ne serait-ce que dans la liturgie, l'architecture, etc. Euh, pourquoi la Bible,
1: notamment, qui a été euh, voilà. réécrite hein, en, en
8: chinois. Mais avec l'idée qu'on euh, bah, ne pourra pas faire disparaître les religions, quelles qu'elles soient. Et donc, on a une politique de contrôle de plus en plus absolue, une volonté de contrôler de plus en plus absolue, mais on a face à ça, quand même, une résistance euh, non violente, euh, discrète, euh, mais ferme dans la foi de la part des catholiques qui ne veulent pas être enrégimentés.
6: Est-ce à saluer Claude Meyer Oui, disons, c'est révélateur, à mon avis, de deux deux échecs du pouvoir d'une certaine façon, l'incapacité effectivement de contrôler les religions d'une manière générale et le christianisme en particulier et le deuxième c'est révélateur aussi alors beaucoup plus largement euh, s'agissant des chrétiens du désir de la de la Chine qui est atteint dans des domaines complètement différents qui est celui de, euh, de refus des valeurs occidentales de tout ce qui peut être étranger, d'où l'importance de la sinisation, etc. Voilà.
1: Père Étienne Frécon, le mot de la fin, est-ce que l'avenir de l'Église catholique, parce qu'au vu de sa population, évidemment, on peut se poser la question, est en Chine
9: euh, bah, probablement qu'il y a des gros enjeux pour l'église catholique en Chine et un, un, catholicisme, un, avec des, un catholicisme qui sera à la fois profondément en communion je l'espère, euh, continuera d'être en communion avec, euh, avec euh, l'église de Rome, avec le pape mais aussi qui aura aussi cette couleur chinoise et à mon avis qui est, qui est aussi euh, importante dans l'annonce de l'évangile avec toute cette tradition d'inculturation qui a caractérisé euh, la, les, les, les missionnaires euh, et
1: l'épopée missionnaire euh, en extrême orient Et qui continue avec les, notamment les missions étrangères de Paris là dans exactement partie exact, du monde. Exactement. Je renvoie à vos ouvrages respectifs pour approfondir cette question des, des catholiques en Chine et des religions de manière générale. La longue marche des catholiques de Chine chez Artej. Euh, merci beaucoup, Yves Chiron, d'avoir été avec nous. Claude Meyer, le renouveau éclatant du spirituel en Chine chez Bayard. Merci, Père-Étienne Frécon. Euh, merci Véronique. Un mot pour conclure sur euh, des lectures justement pour approfondir à travers euh, un journal et, et, euh, et d'autres archives aussi qu'on peut retrouver sur le site oui, de France Catholique. De
4: france Catholique où il y a de nombreux articles consacrés aux chrétiens de Chine dernièrement. Donc vous pouvez aller sur le site france-catholique.fr. Et puis la une du journal de cette semaine qui est consacrée à la défense de la vie et notamment un numéro spécial, un numéro spécial pour comprendre le monde qui nous attend si l'euthanasie venait à être légalisée.
1: La semaine prochaine, euh, nous parlerons musique. Est-elle un excellent moyen pour élever nos âmes Merci d'avoir été à notre écoute. L'info continue sur CNews.